0: O home office tomou uma dimensão imensa nos últimos meses em função da pandemia de coronavírus. O que antes era algo um tanto distante da realidade, onde só empresas descoladas adotavam essa prática, ou então aqueles profissionais da área de tecnologia e criatividade operavam. No meu caso, como a maior parte do meu trabalho se deu como designer freelance, eu já atuei em home office anteriormente e essa rotina de trabalho em casa... Para mim era muito comum, mesmo antes dessa pandemia explodir. Mas, nós sabemos que essa não é uma realidade da maioria da população. Atualmente, o trabalho remoto foi uma alternativa de caráter emergencial para que as empresas continuassem a operar. E novamente eu repito, essa é a realidade de poucos, ok? Então, se você que está ouvindo esse podcast está trabalhando em casa parabéns você é privilegiado muitos profissionais foram pegos de surpresa e ainda estão se adaptando à nova rotina de trabalho os relatos que eu tenho ouvido são o seguinte larissa eu estou trabalhando muito mais eu ultrapasso a minha jornada de trabalho eu estou fazendo muito mais coisas do que se eu tivesse no escritório ou então é totalmente o oposto Lari, eu não sei o que, que eu faço, eu estou completamente perdido, eu estou improdutivo, improdutiva. E o mais clássico é, eu estou surtando. Se por um lado é preciso desenvolver a capacidade de produzir em casa, muitas vezes com famílias e filhos dividindo o espaço, por outro é fundamental ter a noção de que apesar das possibilidades limitadas de cada casa, Existem outras atividades relevantes para serem feitas, como, por exemplo, cuidar da saúde mental. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Que Quer Que Eu Desenhe? Eu sou Larissa Mercury e hoje eu tenho como convidada a psicóloga Gabriela Stanchini, para nos dar dicas de como enfrentar esse momento atípico no qual estamos vivenciando hoje. Gabi, seja muito bem-vinda ao Quer Que Eu Desenhe. Eu estou imensamente é, feliz de você ter aceito o convite e obrigada por estar aqui.
1: Muito obrigada, eu que agradeço. É, é um prazer falar daquilo que eu gosto, né? que é psicologia, ainda mais nesse momento tão difícil. É, é bem complicado, né? A gente estava numa realidade que a gente convive com as pessoas todo dia, estamos abraçando, beijando, vendo a família, os amigos, e agora não podemos fazer isso, não podemos sair. Então, as nossas é, possibilidades estão limitadas, né? A gente sente muito a falta dessa liberdade do dia a dia.
0: Atualmente, nós estamos vivenciando um, um modelo novo, por assim dizer, de atuação é, em casa, né? Então, muitas empresas estão aderindo a esse movimento de home office. E eu creio que, daqui para frente, a nossa realidade, como nós conhecemos anteriormente, de modos operantes de trabalho, vai mudar completamente.
1: Mas eu acho que, a partir de agora, é, as empresas vão migrar para esse esse novo modelo de, de trabalho em home office. Não tem como continuar a empresa somente física. Vai, mudou demais, o mundo vai, vai mudar demais na realidade. Não mudou ainda, ainda vai. Mudou, a, gente, a, a gente fala assim: ah, vamos voltar ao normal. Quando voltar
0: ao normal, nunca mais vai ser o normal. Até porque é também benéfico para a empresa. Então, um, a economia que ela tem com transporte do funcionário, com locação de espaço. Uh, entre outros gastos como energia. Exatamente, com a alimentação
1: também. Então tem muitas coisas que para a empresa está sendo muito bom. E, e quem não se adapta, né, vai sumindo. Então as empresas que estão ne se negando a deixar as pessoas em casa não vão durar mais, mais 10 anos, não. Eu acho que é, a, a, na, na realidade a tendência é migrar para esse
0: modelo muito mais home office do que presencial. Bom, o que eu mais ouço a, atualmente das pessoas próximas a mim é que eles estão mais ansiosas. Mesmo aquelas que continuam seu trabalho externo, embora não recomendado, né? Sentem uma angústia desde que essa onda epidêmica chegou. O que podemos atribuir a essa ansiedade e angústia? Com a pandemia, né, com a chegada da pandemia, diversas dúvidas surgiram. Então,
1: o que vai acontecer... Será que eu estou segura? Minha família, meu emprego, meus estudos, né? E o mais importante, quando que isso vai acabar? Então, a gente sabe que é, nada vai ser igual e aceitar essa realidade, essa nova realidade é muito difícil. Então, esses sentimentos de ansiedade, de angústia, são gerados por esse desconhecido que se apresenta. Então, tudo que é novo, no primeiro momento, gera um distanciamento e, em alguns casos, até mesmo uma negação. E nesse contexto atual, é, que não temos escolha, a gente precisa conviver, viver e aceitar, né, esse fato de não poder sair e se relacionar com familiares e amigos, é, geram preocupações que não teríamos em dias normais. Então, é, é muito comum, pelo desconhecido, essa,
0: essa angústia mesmo. Como que nós podemos diferenciar é, a tristeza normal de um quadro depressivo desencadeado pelo contexto atual? É, a depressão em si, ela gera muitas
1: alterações de humor, é, gera um conceito negativo sobre si mesmo, desejos punitivos, né, fuga, morte, alterações físicas como perda de libido, fome, sono, uma, uma agitação muito grande ou até mesmo lentidão, fora as alterações hormonais. E dentro da depressão, esses sentimentos se prolongam por longos períodos, onde a pessoa não consegue se recuperar sozinha necessitando de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, através de remédios, em muitos casos, assim como apoio de familiares e amigos. É, então, a depressão, ela não se manifesta da noite para o dia. É algo que vem se desenvolvendo durante algum tempo, diferente da tristeza. Às vezes, a gente usa esse termo depressão quando a gente está com um humor muito flutuante e podemos realmente confundir a tristeza comum do dia a dia, né? Que é quando algo deixa a gente magoado ou frustrado com a depressão. Então, a tristeza é uma coisa mais passageira. Os sintomas podem ser muito parecidos, até mesmo os sintomas físicos, de é, perda de libido, de sono, de fome. Mas é, o tempo com que a gente convive com a tristeza é bem menor do, do que o com o tempo que a gente convive com a depressão. E o mais importante, né? Como diferenciar isso? Então, é normal estranhar as mudanças, é normal se sentir deslocado, frustrado e triste. É, mas se você estiver convivendo com esse sentimento de forma muito recorrente, é indicado realmente que procure-se um profissional ou até mesmo as plataformas de apoio. Um exemplo é o Centro de Valorização da Vida, o CVV, é o telefone 188. Então, através desse número, você pode é, ter um apoio, um pouquinho mais próximo, para que te ajude a entender qual que é o seu momento e se realmente esse sentimento se trata de um quadro depressivo ou se é apenas tristeza.
0: O atendimento psicológico virtual também está se tornando comum, então pessoas que é, queiram buscar ajuda, eu vou deixar alguns links específicos na descrição do podcast e você pode estar acessando também. Exatamente. Então, assim que você procura,
1: é, caso você queira procurar um profissional mesmo, é, você pode entrar em contato com as clínicas. É, em Sorocaba, né? na cidade que nós estamos, tem bastante profissionais que eu conheço também, que estão atuando dessa forma. Então, é, o atendimento é o mesmo, é, o acolhimento e a atenção é a mesma. A diferença realmente é que a gente está é, conversando por uma tela, mas nem por isso o, é, é menos caloroso ou ajuda menos. Pelo contrário, nesse momento é super, é super importante a gente usar a tecnologia a nosso favor.
0: Existem alguns tipos de exercícios práticos para que as pessoas possam realizar evitando ansiedade nesse período? É, a ansiedade é uma coisa muito comum, né? Até mesmo antes da
1: quarentena, a gente viu bastante pessoas comentando sobre isso. E a gente tem que entender que a ansiedade, ela não é uma causa, mas ela é um sintoma desencadeado por alguns pensamentos, preocupações, expectativas, enfim, né? E, especialmente nesse momento, é importante adotar alguns comportamentos para que esse sentimento não se faça tão presente. Então, o primeiro passo é reconhecer o que você sente, é entender o que se passa com você. É se perguntar mesmo, o que te deixa ansiosa o que, que você pode melhorar, o que não está ao seu alcance. É muito importante você entender tudo isso. É, exercícios de respiração, meditação, ajudam ao, a acalmar né, em momentos mais difíceis e também a clarificar os pensamentos e as atitudes. Então, é, eles dão um, um suporte. É, outro ponto é o cuidado com a mente e com o corpo. Então, é essencial é, dedicar um tempo para você. Então, faça exercícios, cozinhe, costure, cuide dos cabelos, da pele, jogue um jogo que você gosta. Você não precisa ser produtivo a todo momento, né? Então, a gente tem isso muito forte, né? Que a gente tem que produzir algo. Não precisa. Relaxa, curte seu tempo, se conheça mais. É, outro ponto muito importante é se organizar. É, então, a gente está em casa, a gente deixa a rotina de lado almoça no horário da janta, vai jantar de madrugada, dorme de dia, então você perde essa noção de tempo. É... Então, crie uma rotina, coloque limites nas suas tarefas, nos seus horários, o seu corpo precisa entender que tem um padrão, que tem uma continuidade no seu dia a dia.
0: O legal é que na sua fala você disse sobre... Ser produtivo a todo momento, né? A gente não precisa necessariamente ser produtivo a todo momento. Nós vemos nas redes sociais é, muitas pessoas. Ah, eu estou fazendo exercício. Ah, eu estou aprendendo o um idioma. Ah, eu estou fazendo um curso e etc. Essa pressão de ser sempre, de estar sempre fazendo algo, de estar sempre produzindo, é, sendo produtivo, também não é bacana, né? A gente precisa ter um momento de pausa, um momento de descanso, um momento pra, para si. Exatamente. Eu acho que o mais
1: importante é a gente respeitar os nossos limites. Então, cada pessoa é única, né? Não tem uma receitinha mágica do que fazer e do que não fazer. O que dá certo para mim pode não dar certo para você. E tudo bem, é normal. O importante é você não desistir de tentar, né? E se você vê que você não está conseguindo, é pedir ajuda. Então, o primeiro passo é o mais importante de todos na jornada, né? que gente, qualquer jornada que a gente faça. Então, é, nesse momento de quarentena, realmente, não ficar se, se cobrando e impondo várias coisas que talvez
0: você não consiga realizar, mas tudo bem, a vida é assim. Nesse contexto todo, qual que é a importância do sono? O sono é
1: muito importante. É nesse momento, né? é nesse momento que o nosso corpo recupera as energias, é onde é, fortalecemos nosso sistema imunológico, a gente consolida nossa memória, entre outros tantos benefícios né, é, de dormir. Então, a gente pode ver vários estudos que apontam que o ideal são de 6 a 8 horas de descanso para que nosso corpo se recupere 100%, né, nosso corpo e a nossa mente. Então, dormir muito ou pouco pode causar uma diminuição de concentração, Motivação, sonolência, até mesmo alterações de humor. Então, criar uma rotina é, com horários né, para dormir, para acordar, é importante para que você tenha uma quantidade de sono adequada, uma quantidade de horas né, de sono adequado. Então, passar o dia na cama, não faça isso. Se você está trabalhando em casa, monte um espaço para você. Se você não está trabalhando, fique em outros ambientes. O seu corpo entende que por você estar na cama é um momento de descanso. Então, é, você fica mais preguiçoso e é aí que você fica menos produtivo. Né? Então, essas pequenas mudanças ajudam a nos manter mais dispostos, concentrados e
0: mais animados. Nós estamos passando por um momento extremamente delicado. É, eu vi hoje no noticiário que no Brasil, hoje, são mais de 16 mil mortes em função da COVID-19 é, é normal que as pessoas se preocupem com as perdas que possam ocorrer durante esse período de crise
1: é muito normal é, principalmente agora nesse momento tão difícil né é, esse acontecimento a quarentena em si né é uma coisa que a nossa geração nunca vivenciou é uma mudança é, que afetou a vida numa escala mundial e a nossa mente, né, até mesmo quando não tinha quarentena, vai longe, ela pensa, cria situações e acaba gerando mais preocupações e mais dúvidas. E principalmente a perda da essa perda da rotina, da proximidade das pessoas queridas, os costumes, gera um sentimento de luto. E esse luto é um processo necessário para que a gente possa abraçar as mudanças que que virão com, com essa mudança né, no mundo como um todo. Então, é super normal a gente ficar preocupado
0: com as perdas e sentir né, a, a falta ou sentir essa mudança. É uma rotina muito louca na qual nós estamos vivendo, mas como nós sabemos se estamos sendo produtivos nesse período de isolamento?
1: É, então, a produtividade ela é muito relativa. Então, às vezes, para mim, é ler um livro, para você é, ler dez. É ainda mais nesse momento é, que a gente vive num ritmo diferente, é muito difícil a gente se cobrar tanto. Então, não coloque uma pressão é, que você tenha que aprender cinco idiomas, se informar em diversos cursos, trabalhar, dar conta da família e ainda assim dar conta desses sentimentos né, é, que vem com essa mudança. O primeiro passo é se organizar. Então, é também entender como que seu corpo e sua mente estão trabalhando. Então, é descobrir o seu ritmo, em quais momentos você se concentra mais, em quais horários dentro da tua casa você consegue trabalhar um pouco mais rápido, é, definir também seus objetivos e não se sobrecarregar. Então, talvez, é, começar com cinco idiomas seja muita coisa. Por que não começar com um só? É, e não ter medo de mudar suas metas. Então, assim, você se planeja, se organiza. Se você vê que não deu certo, muda. É, dá tempo. A gente tem como mudar. E assim que você se organizar, organizar a
0: tua rotina, organizar sua mente e seu corpo, a produtividade virá. É normal a gente se sentir que está parado no tempo e que não conseguimos sair do lugar. Como nós podemos amenizar essa sensação de... De se sentir paralisado.
1: É, Antes a gente estava muito acostumado, né? A estar próximo das pessoas, a passear com amigos, liberdade. E agora a quarentena chegou, limitou né, muito, limitou em muito a nossa forma de viver. Principalmente com aqueles que familiares, né? Que estão longe de nós. É, e fez com que a gente saísse muito mais, principalmente só para comprar alimentos, remédios, enfim... Então, esse sentimento de paralisação no tempo, né, vem com essa limitação de contato e de espaço. Então, parece que a gente está fora do mundo, que a gente não está não tá indo para frente. É, e como que a gente pode lidar com isso? Então, é primeiramente aceitando que tudo mudou, que talvez as coisas não voltem ao normal que a gente conhecia uns meses atrás, mas que estamos caminhando para uma melhora nesse cenário, né, é, e para diminuir essa sensação de solidão, de isolamento, a gente pode criar estratégias. É, um exemplo é a interação através das redes sociais, das chamadas de vídeo. Então, é falar com os familiares, com os amigos, é curtir uma live, é fazer tudo junto, só
0: que à distância. Pensando nisso tudo que nós estamos conversando e nós estamos vivenciando, como nós podemos usar esse momento para evoluir? Eu acredito que todo mundo, em pontos diferentes, precisa
1: né, evoluir e melhorar. E agora, a gente deve questionar os nossos comportamentos. Eu acho que esse é o momento que a gente tem de pensar, de olhar para dentro, né, ser um pouquinho mais introspectivo e avaliar os nossos comportamentos, hábitos, atitudes, uma auto sobre o que a gente precisa mudar, sobre o que a gente precisa evoluir, o que... Talvez o feedback que as pessoas... Já passaram para a gente... Há muito tempo atrás... E naquele momento não fez sentido... Talvez faça agora... Então é cada um olhar para si... E se conhecer melhor... É, quem nós somos e o mais importante... Quem nós queremos ser... É, então ninguém melhor do que nós mesmos... Para saber quais pontos precisam de mais atenção... E quais são as mudanças necessárias...
0: Acho que... É, é, a rotina de todo mundo nesse momento bagunçou... É, em casa eu tento conciliar é, atenção para os meus filhos, conversar e brincar com eles no um momento de lazer, com o trabalho eu tenho que dividir o espaço com meu marido, e ele a, e, anteriormente ele estava de férias, hoje ele voltou. Então, assim, são várias mudanças em um curto período de tempo. Como nós podemos manter a dinâmica familiar saudável nesse período?
1: É, a convivência 24 horas gera um desgaste nas relações, né? É tanto o casal como os filhos, e uma reflexão também mais aprofundada sobre elas. E para que a gente possa conviver de uma forma mais saudável, o mais importante é o diálogo. Então, através dele a gente compreende as necessidades e as limitações do outro. Então, é, apesar da gente estar tá muito próximo, é importante realizar atividades separadas. Se possível, cada um tem seu espaço. Mesmo que pequeno, é importante. É, assim como aproveitar em família. Curtir um filme, uma música, um jantar. Então, é, ao mesmo tempo que você procura ficar um pouquinho sozinho para realmente é, ter esse momento com você, é se unir com essas pessoas que estão que do
0: seu lado. Para finalizar, Ga... Você possui alguma mensagem final para equilibrar a saúde mental e o trabalho?
1: É, eu acho que a maior mensagem é que não há melhora sem transformação. Então, nesse momento, é, vamos usar esse esse tempinho que é com a nossa família, com nós mesmos... né, Para melhorar quem nós somos como pessoa, como profissionais... Respeitando nossos limites e o nosso momento. E para quem está atuando né, em home office, como é o meu caso... É, vamos delimitar né, os horários de trabalho, definir rotina, é, não se sobrecarregar. É, é realmente, é, colocar um limite naquilo que a gente faz é, e se respeitar. E o mais importante, é, se a gente tiver dificuldade, problema, é falar. Fale com seus colegas né, de trabalho por chamada de vídeo, compartilhe os sentimentos com as pessoas que você ama, mas não guarde pra você. É, todo mundo está passando por isso, né, por esse momento delicado. É, os sentimentos são muito parecidos. E quanto mais incentivo e mais apoio a gente tiver, melhor. É, então, compartilhem. Se vocês fal não falarem, a gente nunca vai saber o que está acontecendo.
0: Eu gostaria de agradecer é, por ter aceito o convite. Eu fiquei muito, muito feliz. É, de coração, assim, quando um, um amigo meu está fazendo uma coisa que gosta. E, poxa, eu fico extremamente feliz. Muito obrigada. Eu que gostei muito de participar. Fiquem à vontade para enviar seus comentários lá no Instagram do Que Que Eu Desenhe ou também através do site -que desenhe.com.br. E, Gabi, quem quiser te encontrar no, no Insta, como que nós te achamos?
1: Bom, então, pessoal, o meu Insta é @istanquine seis, então é um pouquinho complicado a Larissa vai deixar na descrição do, do podcast mas pode me seguir, caso tenha alguma dúvida não queira mandar por, por comentários pode me mandar DM, DM, né, o direct que eu respondo se vocês precisarem também de qualquer coisa orientação, estou disponível, tá bom?
0: é isso pessoal, esse foi mais um episódio do Quer Que Eu Desenhe? Por favor, não deixe de compartilhar esse episódio e também não deixe de clicar em seguir aqui no aplicativo e assim que eu publicar um conteúdo novo, você será o primeiro a saber. Entendeu? O que é que eu desenhe?